0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع من مجال السمع كتاب الداء والدواء لشيخ الإسلام من القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها، ونحن نذكر فيها بعون الله وتوفيقه فصلاً وجيزاً جامعاً فنقول: أصلها نوعان، ترك مأمور وفعل محظور، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس، وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن في القلب، وباعتبار متعلقه إلى حق لله وحق لخلقه. وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن للحق لكن سمي حق للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام ملكية وشيطانية وسبعية وبهيمية ولا تخرج عن ذلك فالذنوب الملكية أن يتعطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك ويدخل في هذا الشرك بالرب تبارك وتعالى وهو نوعان شرك به في أسمائه وصفاته وجعلوا آلهة أخرى معه وشرك به في معاملته وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه ربوبيته وملكه وجعل له ندّا وهذا أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل وأما الشيطانية فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعته وتهجينها والابتداع في دينه والدعوة إلى البدع والضلال وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة وإن كانت مفسدته دونه. فصل، وأما السبعية فذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين، ويتولد منها أنواع أذى النوع الإنساني والجرأة على الظلم والعدوان. وأما الذنوب البهيمية فمثل الشره والحرص على قضاء شهوات البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع، وغير ذلك، وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية، ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام فهو يجرهم إليها فهو يجرهم إليها بالزمام فيدخلون معه إلى الذنوب السبعية ثم إلى الشيطانية ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية، ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله ربوبيته. فصل وقد دل القران والسنه واجماع الصحابه والتابعين بعدهم والائمه على ان من الذنوب كبائر وصغائر قال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية الثاني أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر الثالثة أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه سئل اي الذنب اكبر عند الله قال ان تدعو لله ندا وهو خلقك قيل ثم اي قال ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك قيل ثم اي قال ان تزاني بحليل تجارك فانزل الله تعالى تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون واختلف الناس في الكبائر هل لها عدد يحصرها على قولين ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها فقال عبد الله بن مسعود هي أربع وقال عبد الله بن عمر هي سبع وقال عبد الله بن عمرو بن العاص هي تسعة وقال غيره هي أحد عشر وقال آخر هي سبعون وقال أبو طالب بن المكي جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة في القلب وهي الشرك والإصرار على المعصية والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله وأربعة في اللسان وهي شهرة الزور وقذف المحصنات واليمين الغموس والسحر وثلاث في البطن شرب الخمر وأكل مال اليتيم وأكل الربا واثنان في الفرج وهما الزنا واللواطة واثنان في اليدين وهما القتل والسرقة وواحد في الرجلين وهو الفرار من الزحفة وواحد يتعلق بجميع الجسد وهو عقوق الوالدين والذين لم يحصلوها بعدد منهم من قال كل ما نهى الله عنه في القران فهو كبيره وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صغيره وقال الطائفه ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن او غضب او عقوبه فهو كبيره وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيره وقيل كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو عيد في الآخرة فهو كبيرة وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة وقيل كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة وقيل كل ما لعن الله أو رسوله فاعله فهو كبيرة وقيل هي ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة أمره كبائر فانظر إلى من عصي أمره وانتهكت محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر وهي مستوية في هذه المفسدة قالوا ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض فلم يبقى إلا مجرد معصيته ومخالفته ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب قالوا ويدل عليه أن مفسرة الذنوب إنما هي تابعة للجراءة والتواثب على حق الرب تعالى ولهذا لو شرب رجل خمرا أو وطئ فرجا حراما وهو لا يعتقد تحريمه لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسرة ارتكاب الحرام ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان اتيا باحدى المفسرتين وهو الذي يستحق العقوبه دون الاول فدل على ان مفسره الذنب تابعه للجراءه والتوثب قالوا ويدل على هذا ان المعصيه تتضمن الاستهانه بامر المطاعي ونهيه وانتهاك حرمته وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب قالوا فلا ينظر العبد الى كبر الذنب وصغره في نفسه ولكن ينظر الى قدر من عصاه وعظمته وانتهاك حرمته بالمعصيه وهذا لا يفترق فيه الحال بين معصيه ومعصيه، فان ملكا مطاعا عظيما لو امر احدا احد مملوكيه ان يذهب في مهم له الى بلد بعيد وامر اخر ان يذهب في شغل له الى جانب الدار فعصياه وخالفا امره، لكانا في مقته والسقوط من عينه سواء. قالوا ولهذا كانت معصيه من ترك الحج من مكه او ترك الجمعه وهو جار المسجد اقبح عند الله من معصيه من تركه من المكان البعيد. والواجب على هذا أكثر من الواجب على هذا ولو كان مع رجل مئتا درهم فمنع زكاتها ومع آخر مئتا ألف, ألف فمنع زكاتها لست في منع ما وجب على كل واحد منهما ولا يبعد استواؤهما في العقوبة إذ كان كل منهما مصرا على منع زكات ماله قليلا كان المال أو كثيرا فصل وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال إن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق السماوات والأرض ليعرف ويوحد ويعبد، ويكون الدين كله له، والطاعة كلها له، والدعوة له، كما قال تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"، وقال تعالى: "وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق"، وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فأخبر أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل ومن أعظم القسط التوحيد بل هو رأس العدل وقوامه وإن الشرك لظلم عظيم فالشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات فتأمل هذا الأصل حق التأمل واعتبر بالتفاصيل به تفاصيله تعرف به حكمة أحكم الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي ولما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق وحرم الله الجنة على كل مشرك وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد وأن يتخذهم عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبوديته وأبا الله سبحانه أن يقبل من مشرك عملا أو يقبل فيه شفاعة أو يستجيب له في الآخرة دعوة أو يقيل له فيها عثرة فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله حيث جعل له من خلقه نداً وذلك غاية الجهل به كما أنه غاية الظلم منه وإن كان المشرك لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه. ووقعت مسألة وهي أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك. فالمسلك لم يقصد الاستهانة بجانب بجناب الربوبية وإنما قصد تعظيمه وقال إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخلني عليه فهو المقصود وهذه وسائل وشفعاء فلما كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم وترتب على هذا سؤال آخر وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع أم ذلك قبيح في الفطر والعقول ممتنع أن تأتي به شريعة بل جاءت الشرائع بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو أقبح من كل قبيح وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فتأمل هذا السؤال واجمع واجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهونه فإنه به يحصل الفرق بين الموحدين والمشركين والعالمين بالله والجاهلين به وأهل الجنة وأهل النار فنقول وبالله التوفيق والتأييد ومنه نستمد المعونة والتسديد فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع الشرك شركان شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله وشرك في عبادته ومعاملته وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله والشرك الأول نوعان أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون إذ قال وما رب العالمين وقال لهامان بن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا لأظنه من الكاذبين والشرك والتعطيل متلازمان فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل بل قد يكون المسرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه عطل حق التوحيد وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل وهو ثلاثة أقسام تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله وتعطيل معاملته كما يجب على العبد من حقيقة التوحيد ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ولا مخلوق ولا هنا شيئان بل الحق المنزه وعين الخلق بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه ومنه شرك الملاحده القائلين بقدم العالم وابديته وانه لم يكن معدوما اصلا بل لم يزل ولا يزال والحوادث باسرها مستنده عندهم الى اسباب ووسائط اغتضت ايجادها يسمونها العقول والنفوس ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة فلم يثبت له اسما ولا صفة بل جعل المخلوق أكمل منه إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها فصل النوع الثاني شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة فجعل المسيح إلهاً وأمه إلهاً، ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور، وحوادث الشر إلى الظلمة، ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه، وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته، ولهذا كانوا أشباه المجوس، ومن هذا شرك الذي حاج إبراهيم في ربه، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. فهذا جعل نفسه ندا لله يحيي ويميت بزعمه كما يحيي الله ويميت فألزمه إبراهيم أن أن طرد قولك أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منها وليس هذا انتقالا كما زعم بعض أهل الجدل بل إلزام على طرد الدليل إن كان حقا ومن هذا شرك كثير من, من يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها أربابا مدبرة لأمر هذا العالم كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النهر وغيرهم ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقاربه إلى المعبود الذي هو فوقه والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل فصل وأما الشرك في العباده فهو أسهال من هذا الشرك وأخف امرا فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله وأنه لا يضر وينفع ويعطي ويمنع إلا الله وأنه لا إله غيره ولا رب سواه ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته بل يعمل لحظ نفسه تارة ولطلب الدنيا تارة ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة فلله من عمله وسعيه نصيب ولنفسه وحظه وهواه نصيب وللشيطان نصيب وللخلق نصيب وهذا حال أكثر الناس وهو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في رواء فيما رواه ابن حبان في صحيحه الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل قال وكيف ننجو منه يا رسول الله قال قل اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم فرياء كله شرك قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي كما أنه إله واحد لا إله سوى فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وهذا الشرك في العبادة يطيل ثواب العمل، وقد يعاقب عليه، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجباً، فإنه ينزله منزلة من لم يعمل، فيعاقب على ترك الأمر، فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته خالصة، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به، بل الذي أتى به شيء غير المأمور به، فلا يصح ولا يقبل منه. ويقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور وأكبر وأصغر والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر وليس شيء منه مغفورا فمنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم أن يحب مخلوقا كما يحب الله فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله وقال أصحاب هذا الشرك لألهتهم وقد جمعتهم الجحيم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة وإنما سووهم به في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل وهذا غاية الظلم والجهل فكيف يسوى التراب برب الأرباب وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب وكيف يسوى الفقير بالذات بالضعيف بالذات العاجز بالذات المحتاج بالذات الذي ليس له من ذاته إلا العدم بالغني بالذات القادر بالذات الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطرق التام من لوازم ذاته فأي ظلم أقبح من هذا وأي حكم أشد جورا منه حيث عدل من لا عدل له بخلقه كما قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فعدل المشرك من خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذره في السماوات ولا في الارض فيا لك من عدل تضمن اكبر الظلم واقبحه فصل ويتبع هذا الشرك الشرك به سبحانه في الافعال والاقوال والارادات والنيات فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره والطواف بغير بيته وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله؟ ففي الصحيحين عنه أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي الصحيح عنه إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد وفي الصحيح أيضا عنه إنه من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبر فكيف حال من سجد للقبر نفسه وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد اعظم حمايه حتى نهى عن صلاه التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غضوبها لئلا يكون ذريعه الى التشابه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسد الدريعه بان منع من الصلاه بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس، واما سجود لغير الله فقال لا ينبغي لاحد ان يسجد لاحد الا لله. ولا ينبغي في كلام الله ورسوله للذي هو في غاية الامتناع شرعا كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له وقوله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وقوله عن الملائكة ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء فصل ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد اشرك صححه الحاكم وابن حبان ومن ذلك قول القائل للمخلوق ما شاء الله وشئت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده هذا معنى الله قد اثبت للعبد مشيئة كقوله لمن شاء منكم ان يستقيم فكيف بمن يقول انا متوكل على الله عليك وانا في حسب الله وحسبك ومالي الا الله وانت وهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاتك والله لي في السماء وأنت لي في الأرض أو يقول والله وحياتي فلان أو يقول نذرا لله ولفلان أو أنا تائب لله ولفلان أو أرجو الله وفلانا ونحو ذلك فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت ثم انظر أيهما افحش يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة وأنه إذا كان قد جعله لله نداً بها فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء بل لعله أن يكون من أعدائه نداً لرب العالمين فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعاً وتعبداً والطواف بالبيت والدعاء كل ذلك محض حق الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لثواف من ملك مقرب ولا نبي مرسل وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال عرف الحق لأهله وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقال من ينجو منه فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التقرب، إليه وطال الجزاء منه فقد أسرك في نيته وإرادته والإخلاص أن يخلص لله في أخواله وأفعاله وإراداته ونِيَّته وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها وهي حقيقة الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء فصل إذا عرفت هذه المقدمة فتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور فنقول ومن الله وحده نستمد الصواب حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به هذا هو التشبيه في الحقيقة لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه وصفه بها رسوله سبحانه فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عن بصيرته وأركسه بلبسه الأمر وأجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها لمن له الامر كله فازمه الامور كلها بيديه فازمة الأمور كلها بيديه ومرجعها إليه فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع بل إذا فتح لعبده باب رحمة لم يمسكها أحد وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحب كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده ويمنع عقلا وشرعا وفطرة ان يكون لغيره فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له وذلك اقبح التشبيه وابطله وابطله ولشده قبحه وتضمنه غايه الظلم اخبر سبحانه عباده انه لا يغفره مع انه كتب على نفسه الرحمه ومن خصائص الالهيه العبوديه التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما غاية الحب مع غاية الذل هذا تمام العبودية وتفوت منازل الخلق فيها بحسب تفوتهم في هذين الأصلين فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل ولكن غيرت الشياطين في طار أكثر الخلق وعقولهم وأفسرتها عليهم واجتالتهم عنها ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرهم وعقولهم فازدادوا بذلك نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء إذا عرف هذا فمن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به، ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به، ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به، ومنها الحالف باسمه تعظيما وإجلالا له، فمن حلف بغيره فقد شبهه به، هذا في جانب التشبيه، وأما في جانب التشبه به فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا والدجاء واستعانة به فقد تشبه بالله ونزعه ربوبيته وإلهيته وهو حقيقون بأن يهينه الله غاية الهوان ويدله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل العظمة إزاري والكبرياء لداء فمن نازعني واحدا منهما عذبته وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة فما الظن بالتشبه بالله فضبوبية والإلهية كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منهما وأكبر والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإلهيته وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا لله وحده كمالك الأملاك وحاكم الحكام ونحوه فقد ثبت في الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه ملك الملوك ولا ملك إلا الله وفي لفظ اغيظ رجل على الله رجل تسمى بملك الأملاك فهذا مقتل الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له فهو سبحانه ملك الملوك وحده وهو حاكم الحكام وحده فهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم لا غيره فصل إذا تبين هذا فهاهنا هنا أصل عظيم يكشف سر المسالة وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته، ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم، كما قال تعالى عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه: ماذا تعبدون كان الهه دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين اي فما ظنكم ان يجازيكم به اذا لقيتموه وقد عبدتم غيره وماذا ظننتم به حتى عبدتم معه غيره وما ظننتم باسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى احوجكم ذلك الى عبوديه غيره فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه وأنه قائم بالقسط على خلقه وأنه المتفرد بتدبير خلقه لا يشركه في غيره والعارم بتفاصيل الأمور فلا تخفى عليه خافية من خلقه والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معين والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم وإلى من يسترهمهم ويستعطفهم بالشفاعة فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم فأما القادر على كل شيء الغني بذاته عن كل شيء العالم بكل شيء الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده وظن به ظن السوء وهذا يستحيل أن يشجعه لعباده ويمتنع في العقول وال وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح ويوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده متأله له خاضع ذليل له والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والاجلال والتأله والخضوع والذل، وهذا خالص حقه، فمن اقبح الظلم ان يعطى حقه لغيره او يشرك بينه وبينه فيه، ولا سيما اذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم. إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لي سواي فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي ولا أفردني بما أنا منفرد به وحدي دون خلقي فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره كما قال تعالى ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز فما قدر الله حق قدره من عبد معه من لا يقدر على خلق أضعف حيوان وأصغره وإن سلبه الذباب شيئا مما عليه لم يقدر على استنقاذه منه وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فما قدر من هذا شأنه وعظمته حتى قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة بل هو أعجاز شيء وأضعفه فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه لم يرسل إلى خلقه رسولا ولا أنزل كتابا بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه من إهمال خلقه وتضييعهم وتركهم سدى وخلقهم باطلا عبثا ولا قدره حق قدره من نفى حق وحقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكريمه لمن شاء من خلقه بما يريد أو نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم فأخرجها عن قدرته ومشيئته وخلقه وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاءون بدون مشيئة الرب فيكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون تعالى الله عن قول أشباه المجوس علوا كبيرا وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فيه البتة بل هو نفس فعل الرب جل جلاله فيعاقب عبده على فعله وهو سبحانه الذي جبر العبد عليه وجبره على الفعل عظم من إكراه المخلوق للمخلوق وإذا كان من المستحيل في الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده على فعل أو ألجأه إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحا فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين كيف يجبر العبد على فعل لا يكون العبد فيه صنع ولا تأثير ولا هو واقع بإرادته بل هو ولا هو فعله البتة ثم يعاقب عليه عقوبة الأبد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وقولها إلى شر من قول أشباه المجوس والطائفتان ما قدر الله حق قدره وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصله عن بئر ولا حش ولا مكان يرغب عن ذكره بل جعله في كل مكان وصانه عن عرشي أن يكون مستويا عليه يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح وتعرج الملائكة والروح إليه وتنزل من عنده ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فصانه عن استوائه على سرير الملك ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه وما قدره حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه وما قوته ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغاية المحمودة المقصودة بفعله ولا من نفى حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه فنفى حقيقة مجيئه وإتيانه واستوائه على عرشه وتكليمه موسى من جانب الطور ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه إلى غير ذلك من أفعاله وأوصاف كماله التي نفوها وزعموا أنهم بنفيها قد قدره حق قدره وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا أو جعله يحل في مخلوقاته أو جعله عين هذا الوجود وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه رفع اعداء رسوله وأهل بيته وعلى ذكرهم وجعل فيهم الملك والخلافة والعز ووضع أولياء رسوله وأهل بيته وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذلة أينما ثقفوا وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى عن قول الرافضة علوا كبيرة وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين انه ارسل مالكا عظيما فادعى النبوه لنفسه وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يكذب عليه كل وقت ويقول: قال كذا، وأمر بكذا، ونهى عن كذا، وينسخ شرائع, شرائع أنبيائه ورسله، ويستبيح دماء أتباعهم وأموالهم وحريمهم، ويقول: الله أماح لي ذلك، والرب تعالى يظهره ويؤيده، ويعليه ويعزه، ويجيب دعواته، ويمكنه ممن يخالفه، ويقيم الأدلة على صدقه، ولا يعاديه أحد إلا ظفر به، فيصدقه بقوله وفعله وتقريره، ويحدث أدلة تصديقه شيئا بعد شيء، ومعلوم أن هذا يتضمن أعظم من القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته ورحمته وربوبيته، تعالى الله عن قول الجاحدين علوا كبيرا، فوازن بين فوازن بين قول هؤلاء وبين قول اخوانهم من الرافضه تجد القولين راضي لبان ثديا أم تقاسما باسحم داج عوض لا نتفرق وكذلك لم يقدره حق قدره من قال انه يجوز ان يعذب اولياءه. ومن لم يعصيه طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم ويلعم أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخلهم دار النعيم وإن كلا الأمرين بالنسبة إليه سواء وإنما الخبر المحبو جاء عنه بخلاف ذلك فمنعناه للخبر لا لمخالفة حكمته وعدله وقد أنكر سبحانه في كتابه على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار وجعل الحكم به من أسوأ الأحكام وكذلك لم يقدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموت ولا يبعث من في القبور ولا يجمع خلق ليوم يجازي المحسن فيه بإحسانه والمسيء بإساءته ويأخذ للمظلوم فيه حقه من ظالمه ويكرم المتحملين للمشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل كرامته ويبين لخلقه الذي يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وكذلك لم يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه ونهيه فارتكبه وحقه فضيعه وذكره فأهمله وغفل قلبه عنه وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه وطاعة المخلوق آهم عنده من طاعته فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله وسواه المقدم في ذلك لأنه المهم عنده يستخف بنظر الله إليه وطلاعه عليه وهو في قبضته ونصيته بيده ويعظم نظر المخلوق إليه وطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه ويستحي من الناس ولا يستحي من الله ويخشى الناس ولا يخشى الله ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه وإن عمل الله عمله بأهول ما عنده واحقره وإن قام في خدمة إلهه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبدل النصيحة وقد فضق له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه حتى إذا قام في حق ربه إن ساعد القدر قيام قام قياما لا يرضى مثله مخلوق من مخلوق وبدل له من ماله ما يستحي أن يواجه به مخلوق لمثله فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوثبا على محض حقه واستهانة به وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه فكيف وإنما شرك بينه وبين أبغض الخلق إليه واهونهم عليه وأمقتهم عنده وهو عدوه على الحقيقة فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويوهمه أنه ملك وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب وهي التي تخاطبهم وتغطي لهم الحوائج ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكفار فيقع سجودهم له وكذلك عند غضوبها وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها وهذا هو الشيطان الرجيم ولعنة الله عليه لعبد الله ورسوله فنزل هذا كله على قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له واشراكه مع الله الذي هو غاية لدى الشيطان ولهذا قال تعالى وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اِسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ أي من إغوائهم وإضلالهم وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعضهم وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله وأنه لا يغفر بغير التوبة منه وأنه يوجب الخلود في العذاب وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه بل يستحيل على الله سبحانه أن يشرع عبادة إله غيره كما يستحيل عليه ما يناقض أوصف كماله ونعوت جلاله وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى به تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فصل فلما كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر لأجله بالأمر كان أكبر الكبائر عند الله وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم فإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الكتب لتكون الطاعة له وحده والشرك والأكبر ينافيان يعني ذلك ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر فلا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا